0: Oi, bem-vindos a mais um episódio do podcast Farol Conexões e Informação. Eu sou Arthur Bonfim, estudante de Museologia. Aqui hoje nós temos a honra de receber a Doris Couto, do Museu Júlio de Castilhos, atual diretora do museu é egressa é do curso de museologia da URIS é mestranda tá também mestra. Do, já mestra do, já. do nosso do PPG em patrimônio é, comigo também está hoje entrevistando a Doris a professora Vanessa Aquino, professora do curso de museologia e eu queria saber Doris, está tudo bem? Como está por aí? Se você pudesse apresentar um pouco para o pessoal para eles conhecerem melhor sua jornada?
1: Tá bem, olá Arthur, é, Vanessa, prazer em estar te ouvindo de novo, não é, <risos> nesses tempos assim tão difíceis de todos os afastamentos inimagináveis que vivemos, é realmente um prazer poder dialogar aqui com vocês dois, do mesmo campo de formação, enfim, que eu, e é realmente é, importante falar dos desafios que nós vivemos nesse momento. Então, como o Arthur falou, eu estou diretora do Museu Júlio de Castilhos, né, assumi é, a gestão aqui no museu em 2019, é, concluir o mestrado nesse período, né, o mestrado é, em Museologia e Patrimônio, isso acaba encorpando assim, um pouco, uh, o, o, dando suporte teórico mesmo para as ações é, que a gente vai desenvolvendo ao longo da, da trajetória profissional é, é bastante importante. É, e realmente, assim, esse período, né, esses últimos é, 2020 e 2021, assim, tem sido muito intensos, aliás, a jornada na direção do Museu Júlio de Castilhos tem sido uma coisa muito intensa, assim, eu creio que nesses quatro anos que me cabem de gestão, eu devo passar por todas as experiências possíveis, assim, num curto espaço de tempo, é, realmente num, num teste muito forte, assim, de, de resistência e de conseguir sair das situações mais complexas que podem ser colocadas, assim, em alguns momentos. Então, a gente veio num crescente de, de retomada, reorganização de atividades no museu, mas passamos por alguns impactos grandes assim lá em 2019, no começo ainda da gestão, nós tivemos um período eu assumi a gestão em primeiro oficialmente em primeiro de fevereiro. Em 16 de março de 2019, nós ficamos sem energia elétrica por três meses, porque precisamos fazer toda uma troca da rede elétrica, que era uma rede elétrica muito antiga, assim, os cabos de chegada da energia elétrica da SES estavam derretendo. É, o, o desfecho para aquela situação seria mais um museu incendiado, então a opção foi, vamos trabalhar sem energia elétrica, sem computadores, né? não tínhamos mais nenhuma máquina de escrever que pudesse nos salvar para fazer alguma coisa nesse sentido, assim, então, é, foi uma coisa bastante difícil, bem complicada, assim, porque, apesar de termos pego um, um finalzinho de verão ali, quando chegou abril, final de tarde, lá pelas cinco, nós já não nos enxergávamos mais na sala, né? Nas salas de trabalho e tal. É, sem desumidificadores, nas reservas técnicas. Então, assim, quando a gente sai desse período lá, no finalzinho de maio já... É, o trabalho com acervo foi assim, uma, uma coisa muito, muito demandada, porque nós tínhamos peça que tinha a proliferação de fungos de um centímetro. Né? Então, teve que haver uma higienização muito forte de todo, aquele, de, de todo o material que estava na reserva técnica no porão. O Museu Júlio hoje ele tem quatro reservas técnicas, é, uma fica no porão é a que mais compromete assim, é, no porão da Casa Júlio então a gente sai desse período assim, da, é, da, da falta de energia ah, em seguida, a gente teve, aplicou o REORG, né, que foi uma parceria com a universidade, com o curso de museologia, né, e a, a, coordenado pela professora Jennifer. Nós montamos um projeto de extensão e aí acabamos é, conseguindo, com é, a operacionalização desse curso, fazer realmente uma, uma remodelagem, uma readequação desse espaço da reserva do porão. Aí nos, de, nos deu um fôlego assim, para respirar, porque a gente realmente... É, conseguiu separar as peças por materialidade, enfim, embora algumas coisas ainda estejam conflitantes dentro dos armários, mas a gente conseguiu melhorar assim, muitíssimo a condição, é, a condição desses espaços de, de, de guarda mesmo e acondicionamento do acervo. Então, a gente sai dali é, no mês de julho do REORG, é, final de outubro a gente tem greve dos servidores. É, então aí eu passo a operar o museu só com os estagiários, né? e aí a gente não tem mais a força de trabalho dos servidores da área administrativa é, e a área técnica, então perde-se, assim, uma força de trabalho muito importante durante um mês e meio, mais ou menos, durou isso, e vai fazendo os trabalhos possíveis com uma equipe reduzida ali de quatro estagiários somente, eu e quatro estagiários, então bem complicado. Isso vai até o comecinho de dezembro. É, em dezembro, na retomada da, da equipe, na volta da equipe, né, e cabe dizer assim que eu entendo a, a greve como uma manifestação legítima de quem está se sentindo lesado nos seus direitos, mas, obviamente, que para o fluxo de trabalho no museu, isso comprometeu né, bastante. Assim. É, não se discute aqui o, o, a... a o direito, eu entendo, obviamente, o direito, mas também não dá para deixar de, de referir que, obviamente, interferiu no fluxo de trabalho. E aí, quando a gente retoma o trabalho com a equipe já recomposta e tudo mais, nós passamos a realizar o um inventário do acervo é, em todas as reservas técnicas, dividiu-se as reservas entre a equipe de servidores e estagiários, normalmente em dupla servidor e estagiário, e se passou a atuar em todas as reservas no sentido de efetivamente fazer um levantamento é, um levantamento de qual é o quantitativo de peças afinal é o que nós temos no Museu Júlio de Castilhos, não é? Isso sempre foi uma coisa que me angustiou muito, assumiu receber a chave do Museu. Né, dizendo assim, nós temos em torno de 11 mil peças. Mas isso é uma, uma, um dilema assim, para qualquer gestor. Como assim? Né, e se tiver 11 mil e um, e sumir essa uma peça? Né, e eu não tenho certeza de que ela estava lá e tal. Né? Então, muito complicado. Agora eu já estou mais calma com isso, porque eu descobri, assim, fazendo uma, uma, algumas leituras acerca do Museu Histórico Nacional, em quatro espaços entre espaços do IBRAM e espaços do próprio Museu Histórico Nacional, a diferença de acervo vai de 359 mil a 280 mil né? <risos> em quatro, em quatro é, publicações oficiais, né? mapeamento cultural em cada lugar, na Biblia, em cada lugar que registra o quantitativo de acervo, há um número diferente, com uma diferença muito grande de quantitativo com relação ao Museu Histórico Nacional. É claro que o fato de que outras instituições tenham essa situação não significa que nós devamos ter aqui também. Né? Então, isso só para dizer assim, que o inventário ele era, na minha, na minha concepção de gestora, é um aspecto fundamental de saber efetivamente o que é que se está gerindo, é, qual é o potencial de agrupamento desse acervo por coleções, que é uma coisa que nós não temos, nós temos separado por, tipo, por tipologia de acervo, mas dentro da etnológica, por exemplo, eu não tenho separação o que é da etnológica, que é dos povos indígenas, o que é da cultura gaúcha, o que é da, da cultura soriana por exemplo. Então, eu dentro de uma tipologia, eu tenho a possibilidade de várias coleções. Né? O que é que chega como coleção de uma determinada, de um personagem histórico, por exemplo? Né? Então, essa, essa necessidade do acervo, para além dessa totalização de peças, é também no sentido de poder organizar é, o acervo do museu por coleções. Isso facilita o controle, isto facilita e é, oportuniza uma, uma melhor perspectiva do ponto de vista das exposições também, é. Então, agora, por exemplo, nós vamos fazer um trabalho com a Fernanda Matschewski, né, nossa colega da museologia, da, da mestra também em museologia e patrimônio, com os têxteis, em que nós vamos organizar os têxteis por período. Então, nós vamos ter os têxteis do século XIX feminino, por exemplo, né, os têxteis vinculados às, à, à guerra XYZ, é, mas organizados, separados nos, nos compartimentos de guarda e tudo mais, então isso qualifica na verdade, o inventário é um primeiro passo para a qualificação dos processos museológicos dentro da instituição então a gente passa aí a partir de dezembro a fazer esse inventário é, muito mais longo do que imaginávamos porque os problemas que a gente encontra quando começa a, a olhar para o acervo eles são, assim, de um tamanho que a gente não supunha, né, então a gente começa a observar, por exemplo, é, que peças como baixelas, é, jogos de gamão, é, as fardas, por exemplo, é, cada componente da farda acabou sendo tombado com um número diferente, então, é, é, cada, cada prato ou xícara de uma baixela, é, a, a, a xícara tem um número de tombo, o pires tem outro número de tombo. É, se eu tenho um conjunto de talheres, que eu tenho as facas, os garfos, as, as colheres, os talheres de sobremesa, é, cada um recebeu isoladamente o um número de tombo. Isso já me faz é, adiantar que o número de acervo estimado nas em torno de 11 mil, muito provavelmente baixe para algo em torno de 8 mil peças, né, justamente por conta dessas categorias de acervos é, que foram é, computadas individualmente quando deveriam receber o número 001A, 001B, C, né, dizendo que é parte de uma mesma coleção. Então, a gente começa a observar isso, aí a gente observa que tem, as, tem, tem peça que não tem ficha, tem ficha que não tem peça, então tem, tem assim, é uma coisa muito louca do ponto de vista de a cada, a cada armário tem que parar tudo e descobrir o que é que aconteceu. Nós tivemos aquelas transferências né, de acervo que originaram o Margues, que originou o museu antropológico e o arqueológico, né, foram peças que saíram daqui no armamento que formou o museu de Osório e tal, né? Então, é, e tudo isso com uma documentação extremamente assim é, dispersa, muito dissociada algumas coisas é, é, sem a informação consolidada, então tem que buscar uma coisa lá na, na documentação, na correspondência expedida e recebida, outra coisa está na ficha, enfim. É, então, é um trabalho que está levando muito mais tempo, nós já estamos aí há mais de um ano nesse processo e longe de acabar, bem longe ainda de acabar. O que nós estamos fazendo agora, que acordamos já que a equipe está em teletrabalho, nós estamos centrando os esforços no sentido é, de fechar uma coleção, então nós estamos, dada a importância da exposição Memória e Resistência e da questão indígena é, na própria concepção de narrativa do Museu Júlio neste momento, nesta gestão, nós estamos centrando os esforços no sentido de, então, inventariar completamente a coleção etnológica dos povos originários e que esta seja, até uh, uh, janeiro do próximo, até o próximo aniversário do museu, a nossa coleção inaugural no Tainacan. Contudo, essa coleção tem cerca de 800 peças, nós já estamos, assim, agora fazendo a complementação de informação na planilha Excel, que vai permitir essa migração para a base de dados e metadados do Tainacan. É... Estamos fazendo as informações complementares, né, buscando nas fichas, enfim. É, e ainda assim depois teremos que fazer uma nova revisão, porque muitas fichas não têm a da, não, não, não informa a forma de aquisição, se foi doação, se foi compra. Quando fala que é compra, não fala nada do valor, enfim, é, as informações são muito desencontradas. A gente vem de um histórico no Museu Júlio de quase que total desprezo à documentação museológica. Né? Nós tivemos um, um período em que a documentação museológica teve muita importância, que foi ali nos anos 1930, mais ou menos, e eu não sei qual é a formação da, da, da servidora, mas nós tínhamos uma servidora, talvez ela fosse arqueóloga ou algo do tipo, e aí a gente tem, especialmente nesta coleção etnológica, nós temos uma ficha muito importante do ponto de vista do conteúdo da informação, da descrição das peças e etc. E depois de escamba geral. Assim, depois a coisa é, é, tem uh, peças que, que não se tem nenhuma informação sobre a doação e certamente muita, uh, muitas das peças que ingressaram no museu, elas uh, são precedidas de correspondência ao diretor do museu é, é, tem um livro, nós temos um livro tem um livro né, eu estou até pensando em retomar essa ideia assim que isso é um livro de 1900 na década de 1930 também né é, era um livro de portaria que toda a movi, toda a movimentação de correspondência toda a movimentação de entrada de peça saída de peça tudo era registrado nesse livro é, o que é que estava transitando, para quem e para onde se destinava, então é, é uma montagem de quebra-cabeças, assim. a gente está nesse momento montando um quebra-cabeças da coleção etnológica, é, que é uma das, das maiores coleções, depois junto da coleção militar, é, que engloba o armamento, engloba as fardas e os complementos, não é? É, são as, as maiores coleções que o museu possui, então é um trabalho que vai longe ainda, é, e a gente não pode nem fazer nenhuma força-tarefa como nós fizemos com o REORG, porque nós não podemos reunir pessoas, né, senão nós já teríamos certamente feito um trabalho em parceria com a universidade, né? talvez com a professora Ana Celina, que é ministra documentação, no sentido de fazer algo semelhante ao REORG, um curso de extensão e trazer alunos para esse processo no sentido de poder dinamizá-lo um pouco mais, mas também é um processo que a gente já percebeu que não é um momento nem o um lugar, aliás nada em museu pode ser feito de modo apressado, não é? Mas essa parte documental, assim como a parte do tratamento do acervo, nem pensado, né? Então realmente é uma coisa porque não adianta nada nós repetirmos o que está na ficha sem verificação. É no Tainacan, né? a gente vai, vai consolidar né, as lacunas de informação as informações equivocadas e tal, e nesse momento também nós já estamos trabalhando, a colega da museologia estagiária da museologia Morgana Bartes é, está já fazendo, iniciando um trabalho de tessaurização pelo tesauro de bens culturais musealizados que é um tesauro que simplificou muito que traz uma coisa que é muito interessante, que é o nome pelo qual a peça é conhecida é, como ela é usualmente, culturalmente tratada, e o nome, que seria um nome mais técnico dessa peça. Então, a gente vai trabalhar nessa coleção etnológica fazendo a tessaurização a partir já desse tesauro que é um tesauro relativamente novo, não é? Mas que facilita bastante, assim, né? Então... É, é, é possível para uma pessoa leiga que olhe para aquela documentação tessarizada e entenda o que, que se está querendo dizer, diferente da classificação dos tesauros tradicionais, adotados internacionalmente, é, até pelas características dos bens musealizados brasileiros mesmo. Né? Nós temos coisas muito específicas que são só nossas e que a gente não vai conseguir categorizar, tessaurizar, é, usando um tesauro internacional e tal. Né? Então. Desafio a milhão, assim, e, e realmente aquilo que demanda o trabalho mais em loco. Sem, sem previsão de retomada, né? então, nesse, por isso a intensificação também desse processo de exaurir as informações dessa coleção, porque é o que, que se pode fazer à distância, não é? Complementação de pesquisa com bibliografias, enfim, contatos com outras instituições que têm acervos é, dos povos indígenas, no sentido de identificar peças, nós temos muita peça nominada de modo equivocado, nós temos é, é, chocalhos de canela é, cadastrados como colar, nós temos tanga cadastrado tangas de, de, é, de sementes cadastradas como colar, enfim. Né? Então é um trabalho árduo, assim, mas um trabalho muito necessário porque é o preparo do museu para também é, o futuro, enfim, para processos menos traumáticos do ponto de vista dos fazeres museológicos.
2: É. nossa, Dori, super interessante. Assim, eu, eu sempre comento que um trabalho, quem trabalha em museu sabe que é um trabalho para muitas vidas, né? A gente não consegue finalizar, porque enfim, são muitas demandas e realmente existem essas, esses reflexos, vamos dizer assim, né, de gestões anteriores, de ações anteriores, né, é, que também impactam no, no contemporâneo. Então, assim, essas questões de estar sempre fazendo um movimento né, de diagnosticar o que vocês vêm fazendo, né, aonde, quais são as prioridades, bom é a documentação, vamos atacar aqui, é a conservação, vamos atacar aqui, mas, sobretudo, o que eu percebo é... Bom, o Museu Júlio é o museu mais antigo do Rio Grande do Sul, então, imagina, fico eu, né, sempre que encontro a Dores, fico pensando né, nessa gama, nesse acervo enorme, nesse acervo riquíssimo, porque, é, como ela mesmo comentou, né, ele foi responsável por Uh, vamos dizer assim, originar outros tantos museus que existem né, no nosso estado, e, e realmente eu enxergo, eu concordo plenamente contigo, né, Dores dentro da perspectiva da salvaguarda, documentação e pesquisa museológica são fundamentais para a gente desenvolver as nossas outras tantas atividades, né, seja no campo da própria conservação, porque se eu não tenho né, uma boa documentação. Eu desconheço a peça, né, e, e para fazer qualquer tipo de intervenção, isso também é super importante. É, é uma troca, né, é um trabalho contínuo. E para eu poder comunicar essa, esse artefato, né, pensar uma exposição, pensar uma ação educativa cultural, eu preciso dessa pesquisa, eu preciso desse embasamento documental. Então, eu preciso que a peça esteja em boas condições para ser exposta. Tudo isso, né, é um grande, tudo isso faz parte, né, do processo de musealização, mas demanda muito trabalho, né, de todos os profissionais, então eu imagino os desafios enfrentados, né, durante a pandemia, de não poder ter essa, essas ações sendo realizadas, uh, mesmo que paulatinamente, mas, assim, com o um ritmo que já vinha sendo, né, instaurado por ti desde 2019, uh, e fico pensando, assim, nessas nessas alternativas, né, se tu pudesse comentar, assim, quais foram os as... Enfim, o que foi viável, o que seguiu sendo, de, um pouco tu já comentaste a questão da realização da pesquisa, mas eu sei que tiveram ações de curadoria também, que vocês tentaram seguir pensando algo nesse sentido, né? Estratégias de comunicação. Uh, se tu puder comentar um pouco dessas, desses desafios, claro. uh, e dessas né, variáveis que foram surgindo ao longo do tempo, seria bem legal.
1: É, esses esses novos tempos assim que nos foram apresentados eles fizeram com que não só no âmbito da, no âmbito pessoal mas especialmente no âmbito daquilo que é a nossa atividade profissional precisasse ser totalmente reinventado assim é, o museu Júlio ele vinha de umas de, de últimas experiências por exemplo na promoção de exposições nos períodos que me antecederam em que a pesquisa ela foi, de certa forma, negligenciada. Eram exposições que traziam a etiqueta com a informação que continha na ficha, né? doada por fulano de tal, aquela coisa que a gente está muito acostumada a observar também em muitos museus é, por aí afora, assim, né, sem é, maior busca por, pelo uso da peça, pela procedência, enfim, pelo contexto de criação, que diz muito sobre ela, sobre o momento econômico, o momento tecnológico do, do, do lugar e tal. né? Então, eu costumo dizer que, claro, que ninguém gostaria de ter passado, de estar passando por esse período pandêmico. É, e obviamente que isso traz consequências para a instituição museológica, porque ela continua sendo uma instituição viva com organismos vivos, né? Inclusive os organismos indesejáveis assim, não é? Então a gente tem, por exemplo, as atividades de conservação que estão vinculadas ao cuidado com a, com a umidade relativa do ar, né? é, a depender do tipo de material, eu tenho uma, uma umidade que o material suporta sem que ele sofra perdas consideráveis, é, que demanda monitoramento e demanda atendimento in loco. Não é possível fazer à distância. Então, ligar e desligar desumidificadores, esvaziar o compartimento da água coletada, não tem como fazer isso à distância. É, mesmo a troca de acondicionamentos onde, por exemplo, teve um afloramento de fungos, é, os tradicionais mofos, não é? E bolores que conhecemos. É, agora mesmo nós estamos numa empreitada, é, hoje convoquei, pedi ajuda para um dos servidores assim, que consegue chegar no museu sem usar transporte público, porque as cerâmicas tiveram um afloramento de mofo branco que precisa ser imediatamente removido, mecanicamente, né, a velha e boa trincha, o pincelzinho, aspiração e tal, mas essas dinâmicas elas acabaram acontecer, é uma demanda que, que continua. Porém, é, talvez foi o tempo em que se conseguiu produzir pesquisas mais aprofundadas, com vistas ao processo de comunicação por meio das exposições. Né? Então, no período de, do ano passado, nós montamos... É, de, de abril em diante, nós começamos a pensar na, na exposição, nós dividimos a, a equipe do museu em duas exposições, uma que não aconteceu ainda, que começará virtualmente também e depois se transformará em setembro ou não, né? Depender de quais sejam os nossos passos aí de reabertura, mas se transformará numa exposição física. Nós começamos a preparar a exposição narrativas do feminino com uma equipe de, de mulheres curadoras do museu. Então aí a gente dividiu mesmo, sim. Queríamos que esta exposição tivesse a voz do feminino, o pensamento do feminino. E aí a gente começou então a fazer essa pesquisa de modo, de modo remoto, assim. Nós já tínhamos uma seleção de peças, porque a ideia Teria, seria de ter feito em março de 2019, já na chegada, quando faltou a luz. Então, nós já tínhamos algumas peças mapeadas Pelo, pela listagem de peças que havia sido gerado no donatos o nosso sistema anterior de... Ah, perdemos o Donato também, né? É, o computador que continha o Donato deu pau, então, a gente, nesse momento, não tem nenhum sistema de gestão de aço informatizado. Mas nós tínhamos uma listagem, né, um Simba, que é como chama a listagem que o Donato gerava, que traz toda, um resuminho das peças do acervo. Então, a partir dali, que foi feita por uma estagiária de museologia, diga-se de passagem, pela Aldrin, que passou aqui pelo estágio no museu também, ela fez um Simba de toda a coleção. Então, nós tínhamos é, é, essa, é, o, o, o quantitativo e um um número mínimo de informações sobre cada objeto, partimos dali para fazer a seleção, enquanto os meninos faziam uma, uma, uma pesquisa com relação às mulheres na Guerra Civil Farroupilha, que será a próxima exposição, muito provavelmente começa virtual. É, e aí a gente teve um aprofundamento, porque a gente teve ali mais de seis meses, a gente teve, na verdade, de abril a dezembro, oito meses... É, nós tivemos sete meses de pesquisa no Narrativas do Feminino para a parte física, e depois quando a gente lança em março, no 8 de março, a gente ainda teve ali mais quatro meses para a ampliação dela e a, é, a conversão da exposição na exposição virtual, né, que também foi um desafio, é uma outra forma de organização do conteúdo, é, a gente precisa pensar esse, essa pessoa que vai estar olhando para esse conteúdo do outro lado da tela de um outro modo, né, com outra perspectiva, outra estética, enfim, não é? Então, é... Nesse aspecto, eu considero que a ausência das pessoas na rotina nas quais elas estavam envoltas com o museu funcionando, nos permitiu fazer coisas que, na dinâmica habitual do museu, nós não teríamos condição de fazer. Então, nesse aspecto foi favorável. Eu empreendi a pesquisa, a pesquisa sobre o quarto, né, o ex-quarto do Júlio de Castilhos, né? Eu brinco que eu vou ser conhecida como a diretora que acabou com o mito do leito de morte do Júlio de Castilhos, porque Desde 1932, julho de 1932, na verdade, o diretor começa, que recebeu esse quarto doado pela família do coronel Pedro Osório, charqueador político de Pelotas, também do partido, era um correligionário do Júlio de Castilhos, do partido republicano. É, quando o diretor recebe esse quarto, dois, três meses depois, ele começa a se reportar para o secretário, é, falando do quarto de Júlio de Castilhos. Né? E, aí, e ali começa realmente a nascer uma, uma narrativa que a gente não sabe bem qual era a, a, o intuito na época, mas começa a nascer essa narrativa de, de, de um mobiliário pertencente à família Castilhos, que na verdade nunca o foi. Então foi uma pesquisa também empreendida por mim na documentação do museu, assim, lendo... As correspondências expedidas e recebidas desde 1903, para saber quando é que ele chegou e quais eram as conversas acerca dele, enfim, né, como é que ele era tratado pelo diretor a partir da recepção das peças e tudo mais. E depois com os contatos com as duas famílias, né, a bisneta do Júlio, que é viva, uma das bisnetas que é viva, é, e a bisneta também do coronel Pedro Osório, assim. então foi coisas que na rotina de um museu em funcionamento, com recepção de público, com reformulação de exposição, com produção de conteúdos, enfim... É, e ainda o, o, o avançamento das tratativas do projeto do restauro seriam absolutamente incompatíveis, né? seriam coisas que não se poderia pensar em, em fazer, enfim, a equipe participando de eventos, comunicando trabalhos executados, né? produções é, de produções científicas, estudos que o museu realizou nesse período também, enfim, né? o educativo do museu passou a operar, por exemplo, os estágios remotos é, e é da disciplina de patrimônio é, da, da, da história, né, de educação patrimonial da história, passou a operar isso de forma remota, a trabalhar com os alunos de forma remota, a fim de que eles não, não perdessem o, o deadline da, da cadeira, da disciplina e tal, então foi uma experiência muito interessante porque os alunos fizeram também uma intervenção sem estar em loco, uma intervenção virtual nas exposições e na, no projeto pedagógico deles e tal, então foram experiências muito muito interessantes, e certamente, na rotina cotidiana de um museu em funcionamento de uma equipe muito reduzida, eu perdi quatro pessoas da equipe, né, então ela já era pequena, era uma equipe de nove pessoas, se eu perdi quatro, eu fiquei com cinco, né, então, assim, é, é muito complicado a operacionalização de tudo. Então, assim, se, tem, tem uh, o ruim, obviamente que tem, né, eu acho que a, a vida, a perda da vida das pessoas, é a coisa assim, que realmente pesa para todos nós, o medo da, né, de contrair a doença, enfim, todos os traumas que uma pandemia pode nos, nos ocasionar e tal. Mas é preciso ver que também a gente teve que se reinventar e conseguiu produzir alternativas nesse período todo, e coisas que vão consolidar uma prática também no museu, que eu considero muito importante. Assim, né? Hoje nós já estamos vendo eventos que a equipe participe, capacitações, enfim, uma outra pegada vem do museu mais científico mesmo, menos empírico nas suas práticas, e isso se, se, se converte para todas as ações do museu. É, a gente começa tratando da questão ali do educativo, mas depois vê que para pensar o educativo, os aspectos de conservação e, e os aspectos da pesquisa são fundamentais, enfim, né, então é, é, temos ainda alguns desafios pela frente, eu não gostaria de terminar a gestão sem reeditar a revista do Museu Júlio de Castilhos, então já estou pensando em fazer isso a, a partir uma, uma edição reinaugural, digamos assim, a partir da produção da equipe do museu, é, o trabalho do Gabriel é, com os estágios remotos, é um trabalho importante assim de, de repensar a perspectiva educacional também nesse período é o próprio trabalho da, do inventário que está sendo coordenado pela Angelita é, a, a pesquisa que eu empreendi acerca do quarto e outras que estou fazendo agora na reformulação das exposições que de, de reabertura né? então assim ainda bem que a gente não fica fecha e abre como comércio né porque não ia dar para fazer a exposição de reabertura toda hora não é mas yeah. algumas coisas muito interessantes, assim, agora, por exemplo, eu estou trabalhando na reorganização do gabinete do Júlio de Castilhos. Era muito impessoal, muito frio, nós conseguimos pintar a parte interna da Casa Júlio, tiramos o marrom depressão e está todo numa cor clara, o mobiliário é muito escuro, expograficamente, pintar a parede de marrom para colocar um mobiliário marrom não tem o menor sentido. Não é? Então, a gente retomou uma cor muito clara assim, na, nas paredes, estamos reformulando, é, buscando é, discursos do próprio Júlio, né, artigos que ele escreveu no jornal A Federação, queremos trazer é, para a pauta da narrativa, desse novo gabinete, o poder da imprensa, da imprensa política, do jornalismo político, é, na definição inclusive do futuro do, do Estado, como foi o caso do jornal a Federação, que era um instrumento do Partido Republicano e que ele teve uma interferência inclusive na proclamação da República, não é? Teve um peso muito grande, um peso político muito grande e que eleva a figura do próprio Júlio de Castilhos a uma figura de reconhecimento nacional ao ponto dele se tornar é, um deputado constituinte e ter na Constituição, na primeira Constituição brasileira, um papel fundamental de, de, de propor uma alteração é, no artigo que dizia a respeito às constituições estaduais, para ele poder voltar para o estado do Rio Grande do Sul e empreender a empleitada né, de, uma, de uma constituição nos moldes que ele fez em que lhe concedia poderes absolutos, inclusive sobre o judiciário. Não é? Então, é, é, e são coisas que não estavam apresentadas, assim, é, e, que, e, que, e que tem uma relação muito direta com, a, com a, o estado no qual nos, nós, nós nos transformamos. Então é. Mas é, é isso, assim, é fruto de, fruto de muita pesquisa, eu estou lendo todo o pensamento político do Júlio de Castilhos para poder entender isso e transformar isso numa narrativa, enfim, não é? A, a, nós temos um, uma das peças que é bastante apreciada na, na exposição do gabinete do Júlio, é um tinteiro, um tinteiro de prata, que ele recebeu de um tenente e ninguém sabia me dizer por é que ele tinha recebido o tal do presente do tenente, não é? É, não era um simples presente. E aí, na leitura dos discursos do Júlio de Castilhos, estava a resposta. Na verdade, esse tenente havia escrito um artigo no jornal A Federação, pró-república, e ele foi assim, rechaçado por senadores, ele foi uh, chamado a atenção, enfim, é, pelo ministro da época, o ministro imperial da época, e o Júlio faz uma defesa no próprio jornal A Federação desse, desse, desse militar. Então, com isso, o Júlio ganha a simpatia de um grupo de militares que acabam migrando para o Partido Republicano e é aí que chega o tinteiro nas mãos do Júlio de Castilhos também. Né? Então, assim, é, é uma coisa encadeada assim, de, de, de contextos não é, que nos conduzem a uma possibilidade de narrativa que é, é, é preciso um mergulho mais profundo, mais intenso nesse processo para que não fique uma, uma sala... Com, com, coisa, com peças que não dizem nada sobre o sujeito que utilizou aquele, aquela mobília, que tomou decisões, que mudaram os rumos do Rio Grande do Sul, que tiveram uma interferência na política nacional muito séria.
0: Sim, e a gente vê esse diálogo com a pesquisa e com a documentação muito presente. E nisso eu gostaria de entrar em um ponto que é você apontou a questão do Donato e do problema que vocês tiveram com a documentação. E eu fiquei muito feliz quando você falou que vocês estão realizando o... migrando a documentação do acervo para o Tainacan. Uh, foi isso, né? É e isso. Assim, e o, o Tainacan, eu, eu fico muito feliz porque a gente tem esse esforço de, de vários museus, museus a nível nacional para, tipo em uma mesma plataforma, a gente disponibilizar esse acervo. Mas, assim, como é que está sendo esse processo? Porque eu imagino os servidores mais antigos que trabalharam a vida inteira no trabalho presencial, no museu, tendo que estar tá mudando todo a forma de trabalhar, de repente, né, nesse contexto, com os estagiários que precisam de um acompanhamento maior, e você que está sendo, tipo, a gestora do museu em tempo de crise, né? Eu acho que você jamais imaginar que sua gestão ia ser caracterizada por isso.
1: De muitas crises, eu diria, né? <risos> a, a pandemia é a pior de todas, mas de muitas crises, assim. É, é Realmente, assim, é, é, é uma gestão complexa, porque também é a gestão é, da dor, do medo... É algumas síndromes já de depressão na própria equipe, enfim, né, então, de ter que é, termos entre a gente mesmo e chamar um, chamar outro, enfim, conversar, é, porque a gente viu, assim, situações das pessoas realmente não conseguindo dar conta de não ter que levantar de manhã e vir trabalhar, e vir para o museu, e ter esse contato próximo e íntimo com o acervo, enfim. Então, é uma situação muitíssimo complicada, bem difícil, é, mas, assim, estamos indo, não é? Esse período que a gente teve de reabertura, a gente nunca trabalhou com a equipe em tempo integral, nós tínhamos escala, Embora o Museu Júlio e as atividades que a gente teria para desenvolver aqui, é, quem conhece o museu é um labirinto, é, é um espaço que é um espaço de casa adequada para museu, depois a construção de alguns puxadinhos ainda, é, então nós teríamos condição de que mesmo com essa equipe de cinco servidores, é quatro servidores, cinco comigo, não é? é cada um pudesse estar trabalhando numa sala, então cumprindo as condições de isolamento mas ainda assim a gente optou por fazer escala, por trabalhar em escala, é, as pessoas vinham ao museu, se abasteciam daquilo que era necessário, o contato mais presencial mesmo, alguns levaram fichas para casa, depois eu fiquei muito receosa das fichas transitando, porque há, é, ainda que elas sejam incompletas, ainda que elas tenham problemas é, de não ter um vocabulário controlado, de a cada gestão, a cada equipe que manejou essas fichas ter feito o preenchimento delas de um modo, é, a perda de uma ficha dessa é a perda do rastro de muita coisa no museu, então a gente acabou optando por eu fazer a digitalização das fichas, a gente está subindo todas as fichas para o drive, isso está sendo mais trabalho? Está, mas também nós já estamos pensando que quando nós colocarmos o acervo no Tainakan, nós também vamos colocar a ficha, porque a gente vai ter a informação reconfigurada, mais qualificada, tessaurizada, mas nós temos peças que têm três modelos diferentes de ficha. As primeiras peças, aquelas que chegaram em 1903, e aí do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da pesquisa mesmo, isso é muito interessante, a, ter o documento, a, a visualidade da evolução desse mesmo documento, de como ele era preenchido, né, de quais informações eram preponderantes dentro da lógica de quem é, operava a documentação naquele momento. Então, se por um lado acarreta mais trabalho, por outro, quando nós tivermos 100% das fichas digitalizadas, nós também teremos condição de, de ofertar no Tainacan é, esse acesso às, às fichas uh, de cada peça também, né? então, mas é um processo que é, ele é muito desgastante, né, ele é, para mim, fisicamente muito desgastante, porque eu sempre saio daqui com a sensação de que eu não fiz tudo que devia naquele dia, porque é, é, é uma enormidade de coisas, então, agora mesmo a gente começou a observar a traça, então, lá vai chamar as empresas de dedetização e aí tem que entrar nas reservas técnicas, que só eu entro, eu ou a equipe que não está aqui. É, então, entrar nas reservas para mostrar os espaços, discutir quais produtos usar em, em virtude do acervo que ali está contido, é, a, a revisão de extintores, enfim. Então, não é só o trabalho. Né? A, a vida do museu não tem o público, mas o resto todo continua. Né, e os procedimentos burocráticos de compras, enfim. Né. E, nesse meio tempo, a gente conseguiu, a nossa associação de amigos é, aprovou um projeto na Lei Aldir Blanc, foram 94 mil destinados à equipagem do Museu Júlio, então estamos assim, é, compramos mais oito desumidificadores, as salas de exposição ganharam desumidificadores, que é uma coisa necessária, na memória resistências nós temos, é, nós temos a, o acervo de as plumagens, né, que são muito sensíveis, é, na exposição narrativas do feminino nós temos os têxteis, no gabinete do Júlio nós temos é, quadros, enfim, nas próprias reservas, obviamente que todo o cabedal de acervo demanda a desumidificação, então muitos equipamentos, as exposições vão ganhar tablets para uma interatividade, algumas coisas mais dinâmicas também, enfim mas foi um processo que demandou fazer a seleção, a descrição a descrição de cada item a ser comprado, o encaminhamento de compra, o recebimento, enfim, o ateste para a associação de que as coisas haviam chegado conforme estavam né, contratadas e compradas, e, e aí realmente é, foi um trabalho bem exaustivo, mas que deixa o museu numa condição muito boa, assim, do ponto de vista de, de equipagem de equipamentos mesmo, novos armários, enfim, e aí a gente comprou de tudo mesmo, né, escadas com segurança para a gente poder fazer o trabalho de montagem de exposição, trocas de lâmpadas e tal, é, já estavam muito frágeis, enfim, então, realmente muita coisa.
0: É, eu, a gente fica muito feliz quando ocorre esse, esse tipo de incentivo, né, porque, toda vez que vai se mudar alguma coisa no museu, até uma lâmpada, são três licitações, três orçamentos, e aquele processo muito conhecido do dia a dia, mas, assim, eu, eu fico feliz de também poder pontuar que existe alguém que teve um, um preparo na conservação, que, no caso, né, a Doris fez todo, todas as cadeiras de conservação necessárias, teve nos cursos, e a gente vê isso refletido na reserva técnica porque quando a gente recebe muitos, muitos gestores de museus do Rio Grande do Sul, e pela novidade do curso, né, o curso ele é muito novo no, no estado, a gente vê que muitos são os primeiros museólogos, e eles estão lidando com o desafio de ser o primeiro museólogo, o primeiro com olhar para documentação através do, dos recursos teóricos que a gente tem, o primeiro com olhar para a pesquisa e para conservação com esses olhares. Então, uma, é uma pergunta que eu sempre trago de começo, que é qual foi o impacto dessa sua formação, mas que a Doris meio que já mostrou, assim, a fala dela foi permeada por tudo isso, sabe? P pela ação dela na, na documentação, na pesquisa, na conservação. E nessa, nessas reformas que vocês passaram, assim, que vão passar para a reserva técnica, uh, como quais são as pessoas que estão envolvidas, assim, além de você, assim, os estagiários trazem contribuições, é Porque esse dia a dia no museu, que na verdade eles não estão tendo agora, acaba influenciando. Então, assim, como é que se dá a construção, assim, essa, esse pensar reserva?
1: Certo. <risos> é, na verdade, eu tenho uma prática, adotei uma prática, uma prática de vida, na verdade, né? É que é do compartilhamento das experiências e do compartilhamento das decisões. Às vezes, eu até me acho molenga demais, é, porque acabo realmente compartilhando muitas das decisões e, e, obviamente, quando a gente se propõe a isso, a gente também se coloca numa situação de certa fragilização, né, porque, bom, é, os processos eles acabam sendo mais longos, as discussões se potencializam, se ampliam e tudo mais. Mas o que eu observo, assim, é, o aspecto muito positivo disso e do qual eu não abro mão é que quando as pessoas elas são partícipes elas também se veem elas também uh, isso gera um sentimento de pertença que é um legado que fica é, então assim é, ter uma pessoa que está coordenando o inventário é, um, é uma servidora quando eu não estiver aqui embora eu vou fazer o concurso para voltar e ficar, né é, quando, mas, enfim, né? quando terminar o mandato na condição de, de diretora, a gente sabe que esta pessoa, ela conhecerá mais do acervo e do inventário do que qualquer pessoa que possa vir. É, nós temos agora a coordenação do Klaus Farina que coordena a, a coleção etnológica, infelizmente a gente não tem servidor para designar uma coleção para cada um né? seria o sonho de consumo e é o que a gente tem em museus maiores com um corpo funcional maior, aqui a gente não tem essa condição, essa possibilidade mas o Klaus por interesse na questão é, dos povos indígenas, ele está coordenando a, o inventário da coleção etnológica é, pesquisa na área, teremos agora dia 30 uma live com ele, com o diretor Antônio do Museu Antropológico e com a é, com o Museu Antropológico com a Maria Helena Santana, é, dentro da ideia dos acervos, do acervo em conexões, justamente para conversar sobre esses acervos que são comuns, mas também eles são diferentes, porque depois as coleções, mesmo originadas a partir do acervo do Museu Júlio, depois elas ganham complementações próprias. Mas então, assim é, essa, é, esse grau de participação das pessoas é, na formulação do como fazer, é claro que tecnicamente a pessoa habilitada no museu para a maior parte desses procedimentos sou eu, então eu digo o que é que precisa ser feito mas o como vai ser feito é uma coisa que a gente tem compartilhado é, porque está muito na forma de operar de cada um, né, é, eu posso achar que, eu, bom, eu tenho que aspirar, mas se eu deixar a peça fora da reserva num ambiente, é, num ambiente mais seco primeiro, o mofo vai secar mais, enfim, bom, enfim, uma série de questões nesse, nesse tipo, mas o, o, a forma de operar do outro pode ser tão eficiente quanto. Então, na verdade, isso vem sendo uma construção que eu considero muito importante, muito interessante, assim, é, os processos curatoriais eu não me intitulo uma curadora-chefe do Museu Júlio de forma alguma, nós fazemos efetivamente uma curadoria compartilhada em que é, o estagiário, o servidor, ele tem total autonomia de proposição, é, eu me incomodo quando não propõe. É, ao contrário de, de algumas gestões que não gostam da participação Para mim, o acomodamento das pessoas é o que me incomoda assim, o, o, o se furtar a participar, o se furtar a opinar Enfim, esse recolhimento ao não lugar Isso me incomoda é, Então, isso tem gerado assim, algumas experiências muito interessantes é, te, causou um des, um, uma situação de desacomodar as pessoas, né, especialmente porque é, no serviço público a gente vem, e, e eu passei por um período ali de uns três meses iniciais, em que eu tinha, em geral, uma mesma pessoa, mas eu ouvia quase todo santo dizer a mesma coisa, assim, não, isso é porque tu estás chegando agora, porque no serviço público as coisas não são assim. É, então desacomodar isso, sabe, não é uma coisa fácil, é uma coisa assim que leva tempo, é preciso é, paciência e tato, porque a depender de qual é a forma que a gente empreende para fazer isso, é tiro no pé e a gente realmente ao invés de, de angariar é, parceria de trabalho, a gente acaba tendo é, o boicote com aquilo que vai surgir né, desse procedimento. Então, é, é um processo que requer realmente uma, uma articulação, você saber exatamente aonde é que quer chegar e qual é... Aqui foi preciso eleger, por exemplo, qual seria a, a minha linha de ação, né, qual, qual seria o foco da minha atuação no museu. E isso foi perguntado por, por um servidor numa, numa das primeiras reuniões, assim, tá, mas a gente quer entender qual é a tua, tua lógica de ação, né? Nós vínhamos de uma direção anterior cuja lógica era pautada em eventos, em promover o museu através dos eventos, é, mas as ações, com, as ações de cuidado, de tratamento, as ações mesmo, as ações de exposição, elas não tinham um aprofundamento que eu entendo que deva ter. Então, a, a partir daí, eu disse muito claramente que é, toda a, a, minha, a minha gestão estava voltada para o acervo. O acervo era a razão de existência do Museu Júlio de Castilhos. Se não fosse o acervo, ele não, não existiria. E era a, a gestão ela deveria se desenrolar a partir, então, dos procedimentos vinculados ao acervo. Mas é, é, é um processo assim, ele é um processo muito circular. Né? em que a gente vai trocando, vai buscando, esse desacomodar o outro, é um processo lento, é, é, muitas vezes a forma de fazer, e quando me dizia, está bom, eu vou botar na agenda, eu vou fazer isso quando der, eu levantava e ia fazer, eu levantava, subia na escada e ia trocar a lâmpada, é, eu chamava pessoas de fora, é, para dizer, bom, se eu não tenho parceria dentro, eu tenho parceria fora, a coisa vai acontecer. A diferença é, vocês querem que aconteça com vocês ou vocês querem que aconteça com as pessoas de fora? Né? Então, foram algumas estratégias que eu considero que resultaram deram, deram resultado. Assim. Mas, concomitante a isso, assim, extremo respeito às pessoas que estiveram e que estarão Estiveram antes de mim e provavelmente estarão aqui depois de mim também. Porque não é possível a gente entrar num processo de gestão e querer começar do zero, ignorar é, o conhecimento que as pessoas têm, ainda que ele não seja mais aprofundado, ainda que ele tenha é, alguns vícios da área de formação mesmo, do grupo e tal. Então, esse respeito ele é algo absolutamente basilar para qualquer processo. E aí... É, indo por essa lógica, a gente vai conseguindo, então, fazer algumas conversões de, de culturas mesmo, né, dessa eu não vou entender nunca, não vou aceitar jamais essa coisa de que a coisa pública tem um determinado padrão não consigo não consigo entender esse modus operandi, essa lógica bom, porque é que eu vou fazer hoje, se eu posso fazer na semana que vem o acervo não espera, o mofo que brota dele não espera a água que está infiltrando numa reserva técnica né, é sinal de muito problema logo ali se não houver uma ação imediata. Né? Então, é, é isso, assim... Também a gente fez uma opção, na verdade, uma opção muito mais minha, mas uma opção dialogada com a equipe, que obviamente eles entenderam o, o porquê, de não ter uma rotina de mudanças de exposição frequente, mas de ter exposições que tivessem um escopo de pesquisa mais aprofundado. Então, a gente faz duas exposições por ano, né, é, é, é adotamos a linha que o Francisco Dalcol apresentou no Marques da exposição acervo em movimento, e ao invés de trocar toda a exposição, a gente vai modificando a mesma exposição, né? então são formas que é, as pessoas encontrarão né, novidade na forma de apresentar, mas não é começar do zero, não é uma pesquisa que se inicia toda de novo, que é preciso buscar, é uma pesquisa de continuidade, na verdade. Então, isso dá uma tranquilidade para a equipe, a equipe sabe que até 2022, 31 de dezembro, quando encerrar a minha gestão, nós estaremos com a exposição Memória e Resistência sendo reformulada, é, vão, vão trazer, nós já acordamos que em agosto desse ano entrarão peças do Museu Arqueológico talvez as peças que saíram do Museu Júlio para formar o Museu Arqueológico nós vamos ter que ver é, porque isso também faz parte da história institucional também é uma outra forma de contar né, a própria história do museu a história das coleções etc é, e a Narrativas do Feminino vai na mesma lógica é uma exposição que vai Sofrer viradas A gente deve fazer uma virada nela No meio do ano, porque nós temos Têxteis e plumária E ela foi montada em novembro Então eu não quero ficar com muito Além de, de sete, oito meses Com essas peças em exposição Embora a gente tenha adquirido luxímetro E estão, está tudo muito monitorado E tem né, desumidificador Tem controle de umidade De temperatura na sala, enfim é, isso, é, é, mas a gente vai, então, isso dá uma tranquilidade, saber que a gente não vai ter uma loucura de a cada três meses ter que fazer uma exposição nova, ou, bom, é uma data comemorativa, eu já estou começando a pensar, e estou trabalhando isso junto com o Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, Memorial do Rio Grande do Sul, na, nos 200 anos da, Proclama, da independência que é em setembro do ano que vem o Museu Júlio vai emprestar com uma coleção para o Museu Paulista, mas é uma coleção vinculada às é, ao, as, as Batalhas Farroupilha, é, porque eles vão montar a exposição dos 200 anos com os conflitos que aconteceram no território nacional e que desencadeou a independência. Então, uh, e nós queremos fazer uma exposição é, com documentos do Império, os documentos é, da Primeira República, é, junto com as peças do acervo, enfim, então isso já está em planejamento agora, um ano e meio antes, que eu ainda acho que é pouco tempo, né, é, depois que eu fiz a minha pesquisa do mestrado no Reina Sofia, descobri que eles pesquisaram 10 anos para fazer uma exposição, eu acho que dois anos é pouquíssimo, não é, mas ainda assim é muito melhor do que os dois meses que havia, né? Uma, uma certa cultura assim de montar a exposição em dois meses, tudo muito corrido e tudo mais. Então é essa maneira mais tranquila deles saberem, também de todos saberem como é que a gente vai produzir as coisas no museu ao longo do tempo, e claro, cruzando isso com as pessoas que estão trabalhando no inventário, a gente sabe que tem que modificar a exposição, narrativas do feminino, que vai ter que fazer uma nova intervenção no Memória e Resistência, toda vez que eu estou trabalhando com a seva, eu já estou vendo a ficha, a documentação, e o meu olhar já está lá diante na exposição, bah, mas isso aqui serve para tal coisa. Eu limpei uma, uma peça que é um brasão do Império, 1800 e alguma coisinha ali, em latão, e, e, e ali eu comecei a pensar a exposição, da, a exposição dos 200 anos da independência. Né? Aí vi que a gente tem um conjunto muito grande de brasões é, do império, de bandeiras do império, enfim, de bandeiras de colônias portuguesas no Rio Grande do Sul, e que vai dar uma coisa bem bacana, bem legal. Assim. Então, é um processo, na verdade, ele parece separado mas ele acaba sendo todo misturado, não é? todo entremeado pelas outras ações que o museu desenvolve. E aí, claro, que isso também é o desenvolvimento da equipe é, no sentido de pensar dessa forma. Né? O inventário não é só o inventário, o inventário é um conhecimento mais aprofundado daquilo que nós temos em acervo, e que a hora que eu tiver que pensar uma exposição, eu passei por aquele armário, eu sei onde está a peça, eu sei o que eu tenho lá. Então, eu começo a pensar a partir do, daquilo que eu já sei que nós podemos disponibilizar, enfim, de, de acervo, de informação e tudo mais.
2: Posso, posso fazer uma pergunta, Arthur? Claro. O <risos> uh, que, que eu pensei, né, Doris, como tu entrou nessa questão né, da curadoria de exposições? Uh, a exposição Narrativas do Feminino, ela foi vamos dizer assim, ela teve um processo de adaptação para o ciberespaço, né, e aí a gente consegue, né, depois pode passar para nós o link certinho para daqui no episódio, mas é interessante perceber, né, que eu, por exemplo, visitei a exposição física, né, e ali no, no virtual, enfim, são duas experiências diferentes, né, tanto quanto complementares, eu acho que isso é bacana de pensar, mas assim que se tu pudesse comentar um pouco desse processo de curadoria para uma exposição, para uma cyber exposição né, que tem, eu estou vivendo isso agora com o curso de museologia, com a atual exposição curricular, né, no de cinema, e é um processo bem distinto, né, tem algumas coisas muito uh, muito semelhantes, né, de pensar um projeto curatorial, mas a dinâmica, né, o layout, todas essas questões são próprias do cyber espaço enfim, é um outro espaço expositivo que a gente está trabalhando, né, então, se puderes comentar, eu vi que na equipe né, de curadoras, enfim, são todas mulheres, uma equipe multidisciplinar, né, acho muito bacana, enfim, e acho que a proposta é, é muito interessante né, e significativa para a trajetória do museu também. Então, se pudesse comentar um pouco sobre esse processo, acho que seria bacana.
1: Com muito prazer. É, o, o desafio ele foi, ele foi potencializado porque, na verdade... É, nós não temos, na equipe do museu, ninguém que dominasse a construção de um site, que é o no que se converteu essa virtualização da exposição narrativas do feminino. Então, a gente começou a fazer um exercício em que, é, da equipe, quem quisesse, é, começaria a fazer a sua exposição dentro do site, dentro do X, que foi a plataforma que nós utilizamos, e depois nós veríamos daquelas, daquelas proposições, se alguma a gente conseguiria reformular e, e avançar com ela, o que, que misturaria de uma na outra, e assim a gente fez um exercício primeiro com a plataforma em si. Nós já tínhamos todo, toda a base, é, narrativa, porque é um recorte, a Narrativas do Feminino ela é um recorte temporal de 100 anos, é, de 1850 a 1950, e com extrema dificuldade na localização é, das mulheres daquela época, é, nominadas, apontadas pela, pela, pela historiografia oficial, e a gente sabe que, na verdade, nesse período, especialmente ali no século, no século XIX, as mulheres estavam sempre à margem, sempre no âmbito privado e à sombra é, então a gente teve muita dificuldade de localizar algumas mulheres que fossem é, assim, o dispositivo da narrativa que nós estávamos pretendendo fazer, realmente de, de empoderamento das mulheres dessa época, porque diferente da imagem que a gente tem, não eram as recatadas e as do lar somente, na verdade eram mulheres que tinham um poder inclusive sobre é, é, os seus homens, sobre a própria vida política e, e decisória, muitas vezes, desses homens, mas que, efetivamente, isso não era trazido e não vinha público. Então, converter esse processo nos permitiu fazer algumas coisas que o espaço físico da exposição não permitia, é, ampliando conteúdos, por exemplo, é, o Você Sabia é uma sessão da exposição virtualizada que nós não temos ela... É, na exposição física porque não tem espaço físico no museu que nos permitisse fazer, então lá a gente explora uma série de curiosidades sobre os mais diversos assuntos, mais diversos temas é, é, do universo feminino nesse recorte temporal que na, na exposição física não tem. No que tange às lavadeiras, por exemplo, é, a gente consegue trazer uh, também as lavadeiras do Abaeté, uh, como é que as, as mulheres negras lavadeiras são retratadas pelos pintores, pela música, então a gente agrega mais conteúdo dentro da mesma temática, dentro do mesmo recorte temporal, pelas facilidades da ilimitação que o espaço, que o ciberespaço nos oferece, não é? Então, ainda a proposta, a gente não, não, ainda não está o analisando, não recebeu ainda contribuições nesse sentido, mas é, essa sessão, você sabia da, da, da Narrativas do Feminino Virtualizada, é uma sessão que a gente propõe que seja interativa, que o público nos mande é, questões curiosas, né, obviamente, acompanhada da fonte, e a gente passa a incorporar essa participação do público na sessão, você sabia, é, da, do site, do, da Narrativas Virtualizada. Então, tem algumas, tem, tem muitas diferenças na, na forma de operacionalizar, nós queríamos ter que a exposição virtualizada remetesse para as pessoas que estiveram na exposição física, também ao ambiente físico, é, e aí a gente acabou escolhendo a cor como forma de fazer isso, né, os nossos textos aqui, é, pelas características da cor de parede, enfim, prédio tombado para trocar a cor, é uma, é uma celeuma e então, tal, embora tenham pintado naquele marrom, né, naquele, é, em outros tempos. Mas, é, então, fazer esse processo, a gente buscou algumas vinculações, né? Tinha alguns objetos que são muito esteticamente muito significativos na exposição, como é o caso dos leques. Então, nós trazemos na exposição virtualizada os leques, fazendo a abertura da exposição, enfim. Ela tem um catálogo que nós só vamos conseguir implementar quando as pessoas retornarem ao museu. A página do catálogo não está visível, mas nós vamos oferecer um catálogo com a informação de cada peça, já um ensaio para o Pai Nakã também, é, mais uma informação de cada peça com as fotos, e aí a gente está fazendo foto de catálogo e foto museológica, aquela que aparece a fitinha com as dimensões e tal. Então, a ideia é que a gente consiga, antes, obviamente, da, próxima, da virada da exposição física, trazer essa experiência é, do catálogo, da, das peças que ali estão é, para é, o ambiente virtual. Por falar nisso, né, nessa exposição, mais um trauma, assim, mais um teste de gestão que eu vivi, nós tivemos o roubo de uma peça da exposição física. É, é, nós tínhamos uma cigarreira de prata de 1940, num cubo de vidro parafusado, e um dia eu estou dando uma entrevista para a TV Justiça, e quando eu passo lépida e faceira pelo cubo falando com a, com a jornalista, eu olho para a vitrine e ela está toda desalinhada e faltando a peça, que, só a etiqueta da peça no lugar. Bom no meio de uma entrevista com o cinegrafista atrás de mim, cara de paisagem, dá um jeito de terminar a entrevista de uma vez, acaba ali, <risos> acabou o papo. É, e uh, fui, né, fui ver efetivamente se porventura uh, como a, as peças haviam sido fotografadas já no intuito de fazer o catálogo e de fazer algumas é, uh, conhecendo o acervo com as peças da exposição, se não teriam ficado deslocadas no local da fotografia que a gente fez na reserva não estava, conversei com todo mundo, e aí a gente foi olhar para o cubo e viu que o cubo estava arranhado, realmente estava tudo desalinhado ali dentro, e aí conversando com o servidor que tinha vindo no museu naquele dia, ele disse, ah, já aconteceu isso antes e as peças foram vendidas é, nos antiquários ali de baixo. Saí correndo na hora, eu digo, eu vou lá, cheguei lá, falei com um dos, estavam quase todos fechados, mas tinha um na porta ali, né, com a cortina baixa e tal, falei com o dono do antiquário, e ele me disse, olha, eu tenho um grupo do WhatsApp, tu me manda uma foto da peça que eu vou mandar para todos os colegas, né, se alguém oferecer, a gente segura e te chama, se alguém comprou, a gente vê o que que faz, né? aí eu cheguei, bom, aí eu cheguei e fiz um card, né, SOS Patrimônio, aí já foi, já fiz, fizemos uma coisa bem rápida, assim, é, encaminhei o card com a foto com o número, de, o número de tombo que estava dentro da peça daí a importância também né, da localização, da numeração enfim, é, da forma como a numeração é inserida na peça porque se é uma etiquetinha que retira já era, já não tem mais identificação enfim, então uh, cinco minutos depois que ele disparou o card no grupo do WhatsApp eu recebo o telefonema do, do antiquário que tinha comprado a peça né? se não vem, a peça pega, vem, vem buscar a peça, tal. mas assim, então, é, isso nos chamou a atenção para a questão da segurança nas vitrines, resumo da ópera, com recurso da lei Aldir Blanc, as nossas vitrines agora estão com alarmes, então, qualquer invasão da vitrine, acho que deve ser as únicas vitrines que eu conheço no Rio Grande do Sul que vai ter o sensor, ah, dentro da vitrine. Então, se levantar o cubo, ela vai disparar 120 decibéis, se abrir a porta, a idem. Então, a gente está colocando realmente aonde entende que são, é, que é mais sensível do ponto de vista da segurança. Colocamos câmera em todas as salas de exposição. O museu está todo equipado de novo com câmeras. Né? É, também a aquisição da lei Aldir Blanc, que, enfim, com sensores de presença para a questão noturna. E, então, isso, assim, né? infelizmente, é, foi preciso uma situação dessa é, e, e ter conseguido recuperar a peça, né? Eu realmente teria ficado muito mal de, de ter perdido a peça é, de modo mais perene e tal, né? Então, é, mas serviu para realmente alertar para a necessidade de que a gente tenha isso, e é um dispositivo muito pequeno que vai dentro da vitrine, é, é visível e é para ser visível mesmo. Né? mas não é alguma coisa que vai interferir na espografia, ele vai na área de fechamento, é, entre uma porta e outra, quando dá o deslocamento é que ele vai acionar e tal, né? então, é, já ficamos mais tranquilos, e aí, obviamente, que agora quando instalamos as câmeras, já vimos os aspectos de vulnerabilidade da, e da relevância dos acervos para fazer também o posicionamento das câmeras e é, tudo mais, né? então... N coisas acontecendo, casos de pandemia, não é? Eu estou escrevendo um livro, né, porque eu acho que não dá para passar por um processo desse, assim, é, uma coisa é o que a gente vê de gestão de museus, baseado nas técnicas da administração geral, ou mesmo de administração é, é, de instituição de patrimônio, mas cada instituição será sempre um caso específico com as suas peculiaridades, enfim, que vão desde a edificação e os problemas dessa edificação em si, então a gente teve, ah, a gente teve o um alagamento na reserva técnica, não é que não era possível passar pela gestão sem um alagamento, não era um teste suficientemente bom, então a gente teve um alagamento na reserva técnica, estamos treinados em salvar acervo, então todas as essas coisas, assim. Então, tu, o estou título... escrevendo sobre isso. <risos>
0: Eu ia te perguntar,
1: o título do livro vai ser algo tipo Memórias
2: de uma Diretora, Memórias de uma Museóloga?
1: É, na verdade, assim, é, é, eu estou fazendo uma brincadeira com o título, ele ainda não é, não é um título... Não precisa né? dar spoiler,
2: Doris, fica é, tranquila. Não é,
1: não é um título definitivo, mas eu estou fazendo uma brincadeira é, em função de uma situação espográfica que eu encontrei aqui bastante absurda. É, logo na chegada, é, e, e a, eu, eu não, nem lembro bem como é que ele começa, mas eu sei que a, o, o título, o composto do título é Entre a Estrela de Xerife e a Fibra Ótica, porque assim, são ah, coisas, é, é uma peça do acervo, não é? Eu acho que a é gestão museal entre a Estrela de Xerife e a, e a Fibra Ótica não é um, um título tipo. Ah, que, que bacana. Ainda. Uhum. Mas que vai, eu quero realmente que sirva, especialmente para as pessoas em formação, ou para as equipes que trabalham em museu, é, que sirva de espectro do que, que abrange. Né? É assim, talvez se eu tivesse lido algo semelhante, eu nunca tivesse aceito a direção. Né? Mas também não é esse o intuito, não é? Mas é realmente para mostrar a abrangência, porque eu não tinha noção. Né? É, é, a minha etapa de formação, as leituras e os processos complementares né? é, O Lucas falava sobre isso, né? sobre a formação e a importância da formação na prática é, é, E isso é uma coisa que toda vez que eu falo com o público da museologia Eu, eu repito né? É fundamental que aliada a formação que a universidade a URGS Nos proporciona uma excelente formação na museologia, mas é fundamental que a gente se cerque de formações complementares, né? então eu, desde o primeiro dia que eu pus o pé na universidade, eu fui fazendo muitas coisas fora, é, visitar museus, eu fiz muitas, eu fiz visitas técnicas em museus da América Latina, é, na cara dura, assim, ligava para a direção do museu, olha, ah, sou aluna da museologia, preciso entender como funciona isso, eu quero ir aí. É, e fui indo, né? Fui fazendo esses processos, assim. E, claro, isso vai te tranquilizando e te dando um pouco mais de know-how no sentido de... A gente não precisa inventar a roda. Não tem uhum. que inventar a roda, na verdade, né? É fazer procedimentos baseados em outras experiências adaptando para o teu lugar, para o teu espaço é muito mais seguro do que querer inventar coisas. É, então, certeza. tem sido, assim, esse... Esse processo que eu estou querendo espelhar nessa publicação, no sentido uhum. realmente, de falar um pouco do cotidiano. Agora então, Não, eu, eu, brinquei,
2: eu brinquei com, com o título né, das memórias, mas na verdade eu acho sim, né, Doris, a tua ideia é excelente. Já tive contato contigo em outros momentos e comentava, né? Bah, Doris, um como renderia né, um livro, uma publicação, por... e te estimulo muito né, a publicar e escrever sobre, porque realmente é um registro, é um documento né, de uma determinada trajetória, então eu acho que, sem dúvida, todas as experiências que tu vai né, nos contar, relatar neste livro, elas vão né, desde as questões profissionais, as questões pessoais, então, como tu estava comentando, questão de gestão de pessoas, né, essas questões de respeito mútuo, de compreender né, que o museu é um espaço com uma gama de profissionais de diferentes áreas do conhecimento e como cada um tem o seu papel, né, e todo mundo tem que pensar, né, nesse, nesse coletivo para um bem comum, né, que é a questão máxima, né, das, da, da salvaguarda e da preservação, né, uh, dos acervos. Então, assim, super importante. Eu eu brinquei sobre o livro, mas eu acho que ele realmente vai ser um documento super importante e uma referência, assim. Eu acho muito bacana. Que tu realmente vá tirar do papel essa ideia, muito bom mesmo. É,
1: eu, eu estou me empenhando para cada semana pelo menos ir lá escrever um pouco, ainda que não seja a totalidade, mas eu já montei o escopo assim dele, é, os capítulos e tudo mais. E cada semana, até porque eu esqueço, né? Até porque tem coisas, passagens assim que se a gente não põe no papel, enfim. Bom, a gente vem, eu venho trabalhando com relatório de gestão, então embora a gente não tenha publicado ainda o relatório de gestão. É, muito, do, não, não nos pormenores que eu vou trazer no livro, mas muito desses episódios, assim, desses processos todos, é, estão também ali consolidados no relatório de gestão. E mais recentemente, empolgada aqui com o processo de higienização da Constituição de 1891 de Prata, do, do Júlio de Castilhos, prata, tecido e papel, então limpar prata não é um mistério, mas limpar prata com papel <risos> e uma, uma publicação de 1891 é um compromisso, é, eu acabei criando uma série, agora eu já estou fazendo, fazendo o segundo vídeo, o segundo episódio, que é Vida de Museóloga, é, então que eu também vou começar a trazer assim, um pouco dessas práticas cotidianas, algumas coisas no sentido realmente de socializar a forma encontrada para que se possa solucionar determinado, determinada questão, outras é mesmo contando das coisas mais inusitadas que podem acontecer no cenário né, de, de um museu, no seu, nos seus bastidores e tudo mais. A ideia é uma, uma coisinha, são vídeos curtinhos, né, mais, mais leves e tal, mas que também eu espero é, que contribuam, especialmente para quem ainda passa pelo processo de formação, no sentido de, dessa troca de experiência mesmo, porque conhecimento guardado só com a gente é um conhecimento que se vai com a gente, não é? Então é preciso realmente fazer essa troca, passar adiante, enfim, né? Contar um pouco de como é que a gente sai de determinadas situações e, e especialmente com esse compromisso que é muito sério, assim, não é? É, tomar nas mãos uma peça e fazer o que quer que seja com ela, né? ainda que na melhor das intenções, isso é uma coisa muito séria, porque a gente pode ali estar comprometendo o acesso das pessoas no futuro é, com relação a, a determinado tipo de acervo. Então, tem que primeiro saber o que está fazendo, ter segurança naquilo que está fazendo, metodologia para isso, enfim. Né? Então, é um processo um processo interessante, mas que também requer muito compromisso.
2: Bom, Doris, nossa, sem palavras para te agradecer a participação aqui no Farol. Um dos nossos grandes objetivos é a socialização né, do conhecimento e, a, e o diálogo né, para além dos espaços uh, da academia. Então, o, o podcast ele se tornou né, um, um grande, uma, uma grande ferramenta de... Né, publicização da ciência, né, de divulgação científica, isso para nós é muito bacana, né, te receber, né, como uma pessoa que, que vem da, da museologia, que está na gestão de um importante museu, né, no nosso estado e que vem desenvolvendo uma série de ações super importantes, né, e que nós conseguimos hoje, assim, ter um pouco, né, conhecer um pouquinho mais esses bastidores tão interessantes, te agradeço muito, e, para finalizar, eu gostaria de te pedir, então, que tu deixasse uma sugestão, uma dica cultural aqui para os nossos ouvintes. Tu indica alguma, algum livro, alguma série, alguma é, publicação específica, enfim, que tu queiras
1: deixar como uma mensagem também final da tua participação. Tá bom, eu quero, primeiramente, agradecer assim, pela oportunidade. Acho que é, é realmente importante... É, esses espaços que se abrem, né, e agora com essa era da virtualidade, com essa era inescapável da virtualidade, e da qual também nós não poderemos nos desfazer, nós não teremos uma normalidade como a de antes, porque são ferramentas que chegaram, é, hoje a gente já age com elas com bastante naturalidade, elas chegaram realmente para serem incorporadas naquilo que a gente vai chamar de, de novo normal. É, mas é muito importante esses espaços de diálogo, esses espaços da gente poder apresentar... É... As, as ações que vem desenvolvendo, especialmente nessa que é uma instituição, é a primeira instituição museológica da República Brasileira, né, 1900, é, é o oitavo museu instituído no Brasil, ele antecede o próprio Museu Histórico Nacional, então não estamos falando de um processo qualquer de musealização, estamos falando de um processo que justamente por se originar no período que se originou, é, tem na sua gênese, tantos problemas como alguns dos quais eu relatei aqui, né? não era de se esperar que fosse diferente, numa era em que ainda que se tivesse algum contato com a museologia europeia, daí a implementar as práticas de modo mais adequado, sem os profissionais aqui, eh, as coisas realmente tinham uma distância bastante considerável, e tal. então é muito importante essa, essa interlocução poder eh, dialogar e, e, e narrar um pouco dos procedimentos, dos processos que nós vivenciamos aqui, lembrar que o Museu Júlio de Castilhos é, deseja a participação dos acadêmicos né, na construção de, de conhecimento a partir de TCCs, de estágios curriculares, de estágios voluntários, a experiência que o Gabriel desenvolveu do estágio de educação patrimonial no curso de história, nós podemos fazer também é, aos alunos da museologia de estágios obrigatórios, pensando conteúdos virtuais, enfim, né, atuando nos processos nos quais nós estamos empenhados nesse momento, ainda que de modo não presencial. Então, é fica o convite, o desafio, é, o desejo de que o Museu Júlio continue sendo objeto de dissertações, é, de mestrados e teses de doutorados, porque realmente o que nós temos aqui, e do ponto de vista de acervo, de acervo documental, da própria história institucional, reflete a história da museologia brasileira, das instituições de memória, das formações das identidades regionais e nacional, então, é, o convite a todos aqueles que nos ouvem, não só da museologia, mas de outras ciências, porque ah, em quase todas é possível, em alguma medida, nós termos processos de trabalho de pesquisa, né, a partir do, do acervo e dos processos que o museu é, realiza e, e já realizou e tudo mais. É, tem uma dica, sim, eu assisti, tem duas semanas, um filme chamado A Escavação, Net, na Netflix, é um filme muito legal, ele trata é, de uma escavação arqueológica e, de, e que é de um acervo que hoje está no Museu Nacional de Londres. Ele é baseado numa história real é, e é um filme bacana. Assim, eu recomendo porque ele levanta algumas questões importantes sobre a propriedade de determinado acervo. É, ele, ele vai tratar também de algo que nós comentamos aqui, que é o respeito aos saberes. É quando um dos, do, do, das, dos integrantes da equipe tenta. É, se desfazer de quem havia trabalhado inicialmente na escavação e tudo mais então é um filme que, para quem lida com a área do patrimônio, é um filme que traz discussões bem importantes, ele é muito bacana, é muito sensível é um filme lindo, assim, tem uma fotografia maravilhosa e eu recomendo então aqueles que são assinantes ou que podem ter acesso ao Netflix que assistam né, porque super vale a pena sim e as minhas leituras, ultimamente, elas têm muito se voltado realmente para a questão aqui do próprio museu, enfim. Então, eu vou ficar devendo uma, uma leitura que não seja vinculada ao Júlio de Castilhos, que não seja vinculada aos processos é, museológicos de inventário, porque é realmente aonde eu estou mais, mais embrenhada assim, nesse momento. E a hora que cheguei em casa, a última coisa que que sobra, é fôlego para fazer qualquer outra leitura mais alternativa fora da área técnica. Mas, assim, eu muito obrigada em nome do Museu Júlio de Castilhos, também, a, a essa oportunidade de fazer o podcast. É, esse ano fizemos aí 118 é, anos, e esperamos, no aniversário do ano que vem, estarmos com é, parte da Reserva Técnica Nova já edificada, porque esses processos todos que eu narrei também, eles já, já preparam a transferência de acervo com mais segurança, é, quando tivermos aí a nossa nova edificação, aí sim, uma reserva técnica planejada para ser a reserva técnica do Museu Júlio de Castilhos. Muito obrigada.
0: A gente, em nome do Faro, agradece muito. É, para quem está ouvindo a gente, a gente já tinha realizado essa, essa entrevista antes, só que o Problemas Técnicos ela acabou indo ao ar, mas a gente agradece, Dório, sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente novamente. A gente fica muito honrado de receber quem geriu o Júlio de Castilhos, que é um museu que tem muito afeto pra gente. É, e fico com convite para outra participação, porque tem uma lista de coisas assim, que a gente gostaria de perguntar, mais. então fica aí o futuro.
2: URGS escreve UFRGS.